0: 31 janvier 2020, minuit, le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. S'ouvre alors une période d'un an dite de transition, un temps nécessaire pour permettre à différents acteurs de se préparer au mieux, notamment le secteur de l'assurance. Pourtant, l'entrée en vigueur le 1er janvier 2021 de l'accord de commerce et de coopération signé entre l'Union européenne et le Royaume-Uni soulève toujours de nombreuses questions pour les courtiers, les partenaires et les clients. Bienvenue dans ce podcast consacré au Brexit, un podcast en deux parties. Première partie, elle a pour objectif de revenir sur les incidences du Brexit sur les contrats d'assurance. Avec nous, Guillaume Lachaud, directeur juridique et conformité de Chubb en France. Alors que s'est-il passé précisément au 1er janvier 2021
1: comme vous venez de le dire, à partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a définitivement quitté l'Union européenne avec la fin de cette période de transition. Et chaque euh, État membre de l'Union européenne a dû prendre en amont les mesures nécessaires pour permettre la continuité des activités qui pouvaient être communes entre le Royaume-Uni et chacun de ses États membres. En France, ça s'est traduit par une ordonnance qui a été prise le 16 décembre et un arrêté le 22 décembre de l'année 2020. Tous deux règlent le sort des contrats d'assurance dans le cadre du Brexit et sont venus préciser les modalités pour assurer leur, leur continuité. Ils reprennent bien entendu chacun les dispositions de l'ordonnance qui avait été publiée un an auparavant en février 2019 et qui stipule finalement qu'il ne peut plus y avoir de nouveaux contrats d'assurance souscrits par des assureurs de nationalité britannique dès lors que ceux-ci n'ont pas reçu un agrément spécial délivré par l'Union européenne.
0: Vous nous parlez là d'opérations effectuées par des assureurs britanniques au sein des pays de l'Union européenne, mais à l'inverse, quelles sont les démarches à suivre pour mener des opérations
1: d'assurance au Royaume-Uni Eh bien, effectivement, les assureurs européens ont eux aussi dû s'adapter pour continuer à pouvoir exercer au Royaume-Uni, puisqu'avant, chaque assureur d'un État membre de l'Union européenne pouvait euh, opérer au Royaume-Uni euh, via le passeport européen qui euh, n'a plus cours depuis euh, le 1er janvier 2021. Et depuis cette date, chaque acteur européen qui souhaite continuer à exercer une activité d'assurance au Royaume-Uni doit se déclarer auprès des autorités britanniques afin d'obtenir un régime de permission temporaire ou TPR pour reprendre l'acronyme anglais qui signifie Temporary Permission regime.
0: Et avec le Brexit, qu'est-ce qui a changé précisément pour Chubb
1: Eh bien, finalement, pas grand-chose. Pourquoi Parce que Chubb s'était préparé depuis longtemps à la prise d'effet du Brexit et avait décidé, il y a plus de deux ans maintenant, de transformer la forme sociale de son entité européenne pour en faire justement une société européenne et ainsi pouvoir déplacer son siège social dans n'importe quel pays de l'Union européenne. C'est ce qui a été fait, le 1er janvier 2020, puisque Chubb, à cette date, est devenu non plus une société de droit britannique, mais de droit français, avec le transfert de siège social à la Défense, où nous sommes installés depuis le début de l'année 2020. Donc aujourd'hui, Chubb European Group SE, qui est l'entité européenne d'assurance d'hommage du groupe, est une société de droit français qui est supervisée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, donc le régulateur français. Chubb dispose d'ailleurs de succursales dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne et continue de disposer d'une succursale au Royaume-Uni. Cette structure est donc complètement opérationnelle et permet à Chubb European Group et, ce et à ses clients de bénéficier d'une continuité dans l'exercice de nos activités d'assurance.
0: Donc si je comprends bien, le Brexit n'a pas euh, d'impact pour vos clients internationaux euh, en, en ce qui concerne l'accompagnement hein, de Chubb
1: Tout à fait, en termes d'accompagnement, Chubb peut toujours être le partenaire privilégié de nos courtiers afin d'accompagner leurs clients, notamment dans leurs programmes multinationaux. Pour résumer, soit le client souhaite couvrir le Royaume-Uni directement depuis la police master émise en France, soit il souhaite mettre en place une police locale au Royaume-Uni, mais dans les deux cas, Chubb a la possibilité de le faire. Et qu'en est-il de vos partenaires courtiers et de leurs obligations eh bien là aussi, si euh, un de nos partenaires courtiers, qu'il soit euh, de nationalité française ou euh, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, si ce dernier souhaite euh, pouvoir accéder au marché euh, britannique et euh, exercer une activité de distributeur euh, d'assurance ou intermédiaire d'assurance, il devra soit être autorisé par les autorités britanniques euh, et donc demander l'autorisation auprès de ces autorités, là aussi pour bénéficier du TPR euh, qui va remplacer euh, le précédent passeport européen dont bénéficiaient nos partenaires courtiers comme nous euh, autres assureurs. Donc le process pour obtenir euh, cette autorisation d'exercer sous le régime du, du TPR est relativement simple et elle demande juste à nos courtiers partenaires de se notifier auprès de la FCA, qui est l'équivalent de notre ACPR, afin d'obtenir cette autorisation. Enfin, si on veut prendre un exemple concret, prenant une société de droit français qui aurait des filiales situées en France et au Royaume-Uni, il serait possible d'envisager un programme master qui serait souscrit sur la France. Et si le le courtier n'a aucun contact avec la filiale britannique. Là, le courtier n'a pas besoin pour le coup d'obtenir une autorisation pour exercer auprès du régulateur britannique dans la mesure où il n'exerce son activité d'intermédiation qu'auprès de son seul client français. Et il doit donc être régulièrement immatriculé auprès de l'Orias.
0: On a bien compris que sur la manière d'opérer, tant le Royaume-Uni que l'Union européenne ont pris des mesures pour permettre une continuité dans l'exercice des activités d'assurance. Néanmoins, qu'en est-il de la fiscalité applicable aux
1: cotisations d'assurance Eh bien là encore, pas de changement. Avant la décision du Brexit, on appliquait déjà les taxes spécifiques britanniques sur les cotisations d'assurance. Et demain, nous allons continuer à appliquer ces mêmes taxes. Pour conclure, les plus de Chubb, c'est quoi bah, le point principal, c'est comme je vous l'ai dit en début de podcast, que Chubb s'est préparé depuis plus de deux ans à cette situation du Brexit puisqu'elle s'est transformée en société européenne afin de pouvoir transférer son siège social en France depuis le 1er janvier 2020. C'est donc une société de droit français qui peut accompagner, comme auparavant, ses clients français, y compris lorsque ceux-ci ont des intérêts au Royaume-Uni. Mais je tiens également à souligner la grande disponibilité de nos équipes qui sont près de nos clients et partenaires courtiers chaque jour pour les aider à trouver les meilleures options et les meilleures solutions.
0: Guillaume Lachaud, directeur juridique et conformité de Chubb en France. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes et sur le site internet de Chubb, chubb.com. Nos experts Chubb sont à votre disposition pour tout complément d'information.